Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und ich bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim, bevor wir loslegen, möchte ich mal noch einmal einen Glückwunsch an uns beide ausrichten. Und zwar haben wir mittlerweile auf Spotify 300 Follower erreicht. Und ich denke, das ist doch ein ganz guter Grund, um da mal ja mit bisschen Stolz auch zu sagen, dass es cool ist einfach. <lacht> Fantastisch, Dankeschön. Ja, genau Joachim. Und ich möchte reingehen eigentlich in diese 17. Folge mit einer Frage zu deiner Website www.crimsoncorporation.de. Wir haben es oft genug erwähnt. Und zwar geht es darum, ich wollte mal wissen, warum du deine Homepage, deine Webseite, warum du da nie irgendwie Werbung gemacht hast für irgendwas. Also nie für irgendwelche Buchmacher, nie für irgendwas, was mit Sportwetten zu tun hat. Ja, der tiefere Grund liegt darin, dass ich mit Affiliate Marketing ein bisschen gebrochen habe persönlich. Man können wir später vielleicht nochmal genauer besprechen. Wie gesagt, die Kernidee der Webseite, das haben wir auch schon mehrfach, glaube ich, erörtert. Die Kernidee des Blogs ist einfach, dass man den Informationen auf dem Blog uneingeschränkt Vertrauen schenken können sollte. Und der erste Schritt dorthin ist für mich eben keine Werbung zu haben. Weil in dem Moment, in dem ich mit dem Blog Geld verdiene, dann bin ich eben kein unabhängiger Berichterstatter mehr. Ja, dann entsteht ein Interessenskonflikt in meinen Augen und dementsprechend, ja, das will ich nicht. Ich bin auf das Geld nicht angewiesen. Entsprechend mache ich das eben nicht. Und gab es mal Angebote in irgendeiner Form? an dich? Weil ich meine, du hast die... Sag mir ganz kurz, wie lange hast du den Blog schon? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Wie lange machst du den schon? Also ich habe bei Betting Expert aufgehört im Lauf des Jahres 2015. Das war so im Herbst ungefähr. Also da habe ich ja dort den Blog geschrieben. Dann habe ich eine Weile lang gar nichts gemacht in der Hinsicht und dachte mir dann aber, dass es ganz cool wäre, den Blog weiterzuführen. Und den habe ich dann eine Weile, habe ich es ein bisschen vorgeplant, weil ich eben gucken musste, wo, wo mache ich das eigentlich. Ich habe es dann aber relativ schnell und spontan im Januar 2016 hochgezogen. Okay, also das heißt, das sind jetzt mittlerweile dann, wenn ich richtig rechne, fünfeinhalb Jahre, ähm, ja, die du die Jahre. Webseite jetzt schon betreibst. Gab es mal die ein oder andere Anfrage, die dir eben auch ein bisschen Geld geboten hat oder... Kommt sowas dann einfach gar nicht vor, weil es zu wenige Leute lesen, weil es zu viele Leute lesen. Gab es mal irgendwas? Die ersten paar Sachen kamen relativ schnell rein. Also was einem relativ häufig passiert, ist, dass man irgendwelche Nachrichten bekommt, wo jemand einen Link platzieren will. Das läuft dann so, dass man, man kriegt eine E-Mail geschrieben und da steht dann meistens auf Englisch auch noch, obwohl es ein deutscher Blog ist. Da steht dann halt drin, dass sie einen Artikel platzieren wollen und die Idee daran ist, dass dann ein Link von diesem Artikel auf deren Webseite geht und das ist letzten Endes dient es dazu, um die Google Suchergebnisse zu manipulieren. Also da geht es jetzt letzten Endes nicht darum, dass viele Leute auf diesen Link klicken, weil das wird nicht passieren, das ist denen auch klar, aber Google vor allen Dingen früher noch hat es besser bewertet jede Webseite, wenn viele Links dorthin zeigen, insbesondere wenn das sogenannte Follow-Links sind. Also man kann, wenn man einen Link setzt, kann man da verschiedene Attribute reinmachen und ein Attribut ist eben No-Follow und No-Follow ist ein, einfach nur eine Anweisung an die Google-Suchmaschine und an andere Suchmaschinen, diesen Link nicht zu berücksichtigen in dem Algorithmus, der Webseiten bewertet. Also Google hat es, um es kurz den Hintergrund zu geben für Leute, denen das nicht so viel sagt, Google rankt Webseiten nach einem bestimmten System und ein wichtiger Faktor bei dem Ganzen ist, wie stark ist eine Webseite verlinkt von externen Webseiten, weil die Idee dahinter ist, die Kernidee, dass eine Webseite, auf die viele Links zeigen, die ist wahrscheinlich auch wichtig und hat guten Content. Und das war vor allen Dingen früher die Logik und die wurde auch munter ausgenutzt, indem man eben sehr viele Links künstlich erzeugt hat. Das war ja auch früher mal, du wirst dich erinnern, Teil der Arbeit als Betting-Expert. Da erinnere ich mich gut dran, ja. Hat mir immer sehr sauer aufgestoßen. 
<lacht> und eben, ja, das war halt so ein Spiel, das eben jeder spielen musste, der weit oben erscheinen wollte in den Suchergebnissen. Es gab da, ich wollte das gerade fragen, es gab da auch keine, keine Möglichkeit, das nicht zu machen, oder? Naja, klar, wenn du damit Geld verdienen wolltest und dein Business davon abhängt, dann warst du darauf angewiesen. Das heißt, es ist ja auch ein offizielles Feld, Search Engine Optimization, was vielleicht ein bisschen schön färberische Manipulation war früher <lacht> zu dem Zeitpunkt. Also insbesondere 2005 bis 2010 oder so, da war es einfach nur war es sehr primitiv alles und Mark hat es durch Brute Force ganz gut gelöst. Und dann wurde Google nach und nach besser und ist mehr auf Qualität gegangen. Und Mark versucht es auch heute noch, aber ja, also mittlerweile ist es besser geworden, würde ich sagen. Es ist nicht mehr so leicht mit einer schlechten Seite. Also dein Content muss schon was taugen, aber gleichzeitig ist es auch eine zwingende Voraussetzung. Also es reicht in aller Regel nicht, einfach normal guten Content zu veröffentlichen. Also mein Blog zum Beispiel hätte wahrscheinlich schlechte Chancen gehabt oder es hätte sehr lange gedauert, bis er bemerkt worden wäre. Trotz des guten Contents. Trotz des guten Contents. Das lebt im Wesentlichen davon, dass naja, von der Arbeit bei Betting Expert. Also dadurch habe ich halt eine substanzielle Menge an Leuten angezogen. Das hat dann später zu mehr Aufmerksamkeit auf anderen Kanälen geführt. So ist dann zum Beispiel auch die Bild auf mich aufmerksam geworden und verschiedene andere Seiten. So hat es jetzt eine kritische eigenständige Masse erreicht, bei der ich jetzt auch nicht so auf Google angewiesen bin. Wobei jetzt manche Sachen auch ganz gut ranken bei Google, trotz allem. Aber ich meine, wenn ich bestimmte Stich Keywords heißt, das immer noch auf bestimmte Keywords gut rankt. Aber man muss da schon auch bestimmte Arbeit da rein investieren und das ist immer noch keine Garantie dafür, dass es weit oben erscheint. Ja, okay. Also ich kann mich auch gut an diese Keywords-Geschichte erinnern. Das fand ich immer ganz, ganz ätzend, wenn du dann so furchtbar unförmige Keywords in irgendeinen Satz halbwegs unterbringen solltest, dass es irgendwie so ansatzweise nach einem deutschen Satz klingt und du weißt halt ganz genau, das würde kein Mensch jemals so schreiben oder sagen. Und es waren dann so wirklich Keywords oder manchmal auch so Key-Sätze sogar fast schon, wo du dann schon so Probleme hattest, dann einen Artikel auch dafür zu finden, um das in den Satz einzubetten. Also das fand ich ganz, ganz fürchterlich damals. Auch da noch zur Erläuterung, Google hat es halt früher so gemacht, dass ja, es kam tatsächlich darauf an, dass die exakte Phrase so in dem Satz verwendet wurde. Wenn irgendwelche Variationen drin vorkamen, hat es nicht so gut funktioniert, beziehungsweise Google hat es dann nicht erkannt und dann hat man auch das entsprechende Keyword nicht gerankt und es hat dann zugeführt, weil Leute eben Suchbegriffe oft anders angeben, als sie im Satz dann erscheinen. Genau deswegen war Google dann Seiten dann nicht gerankt, wenn es nicht exakt diese Formulierung war. Und das hat dann zu seltsamen Verrenkungen und komischem Deutsch geführt, noch vor ein paar Jahren, also noch vor fünf, sechs Jahren. Mittlerweile ist es anders. Google erkennt dann auch Variationen von einem spezifischen Keyword. Ja, ich meine, Google lernt ja auch mit. Das wurde ja auch immer besser. Deswegen, mir war schon klar, dass es das irgendwann kommen wird. Aber zu dem Zeitpunkt hat mich das immer sehr, sehr frustriert dann teilweise auch, weil du dann halt weißt, nee, das kann ich besser schreiben. Und trotzdem hört es sich jetzt einfach so holprig an. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, genau. Ich wollte gerade ja. zu der Frage zurück mit, gab es mal Angebote? Also das waren so die ersten paar Sachen. Das kriege ich auch heute noch ab und zu, so eine E-Mail, die um links bettelt. Aber was jetzt, ja, also die erste Firma, die auf mich zukam, war William Hill. Der hat mir im Prinzip einen Affiliate-Deal angeboten. Ich habe dazu mal einen Artikel geschrieben damals. Das war im Februar 2017. Also nachdem die Seite ungefähr ein Jahr alt war, ziemlich genau. Und da habe ich dann ein bisschen drüber geschrieben. Ich erinnere mich gar nicht mehr an jedes Detail, aber ja, also die hat mich halt angeschrieben. Ich habe ein bisschen aus ihr versucht rauszuquetschen, wie viel Geld ich denn dabei verdienen könnte. Okay, über was für eine Summe redet man da so? Oder ist es... Ja, genau, ich habe dann nie eine konkrete Zahl aus ihr rausbekommen. Ah, okay. Sie wollte okay. dann immer irgendwie wissen, wie viel Traffic habe ich und so. Und naja, also schlussendlich ist das Gespräch dann etwas versandet. Auch aber mangels Interesse deiner Seite. 
nehme ich jetzt Ja, an. klar, ich weiß. Also ich nicht. weiß ja, dass du auch für unseren Podcast immer gesagt hast, ich möchte da kein Geld nehmen und... Ah ja, doch, ein, jetzt weiß ich wieder, ich habe gerade den Artikel nochmal vor mir. Ja, sie haben mir angeboten, 30 Prozent des Net Gamings haben sie es genannt. Also was das heißt, ist auf gut Deutsch 30 Prozent der Verluste, die die vermittelnden Kunden anhäufen. Bei William Hill quasi, also wenn... Ja. Wenn ein Kunde über deine Seite kommt, ich mache mal kurz ein Beispiel, 1000 Euro bei William Hill verzockt, hättest du 300 bekommen. Sehe ich das ja, richtig? genau, genau. Okay. Das, ist so okay. ein, das ist so einer der besseren Standarddeals, glaube ich, die man bekommen oh, kann. Das ist ja eine ganz solide Einnahmequelle, kann das auch sein, ne? wenn man bereit dazu ist, sowas zu machen. Ich weiß das jetzt von dir ja, dass du auch, wollte ich gerade schon sagen, dass du auch immer gesagt hast, also wir machen auch den Podcast hier zum Spaß und wir machen das nicht, um Geld zu verdienen. Und deswegen ja, finde ich es eigentlich auch cool, dass du dir da immer treu geblieben bist, das muss ich schon mal sagen. Speziell, weil du ja auch mit einem Buchmacher wie William Hill vermutlich nichts anfangen konntest. Ne? Das sind ja so... Ja, William Hill ist furchtbar. Deine Hassobjekte so ein bisschen. Das sind auch die, die sind jetzt im US-Markt relativ groß und auch da sind sie dafür bekannt, dass sie doch recht regelmäßig Leute sperren, limitieren, so wie es halt in Europa auch machen. Und ja, aus dem Grunde alleine schon. Ich meine, es begrenzt natürlich auch so ein bisschen. Ja, wobei, okay, wenn man Verlierer vermittelt, dann kann man da natürlich schon Geld mit verdienen. Aber ich bezweifle jetzt auch, also rein monetär jetzt für mich jetzt vielleicht auch nicht so viel Sinn ergeben. Letzten Endes, weil ich meine Seite ja unglaubwürdig gemacht hätte und wahrscheinlich würde sie dann nicht mehr so viel gelesen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, es ist halt so eine Geschichte, also wenn halt interessierte Sportwetter, die dann eben auf das Angebot von William Hill einfach oder andere nicht reinfallen würden und halt sagen, nee, also wenn ich es professionell machen will, dann mache ich es halt gar nicht über so einen Euro-Bookie. Die wären vielleicht einfach auch nicht mehr zurückgekommen, egal wie gut dein Content ist letztlich. Ich meine, ich hätte da wahrscheinlich ziemlich viel Arbeit reinstecken müssen, um damit selbst mit diesem Deal wirklich was zu verdienen, weil du ja quasi, das lebt dann stark davon, dass du immer neue Kunden anschleppst und immer neue Kunden akquirierst. Das heißt, du musst dann auch drauf gut ranken, was jetzt irgendwelche Suchbegriffe beinhaltet, die irgendwie mit William Hill zusammenhängen. Das ist nicht so leicht, wenn du einen normalen Blog Hast. Ja, vor allem, weil du ja auch viele neutrale Blogposts schreibst. Ne? Also du schreibst jetzt nicht über William Hill, sondern du schreibst eben sowas wie ein, keine Ahnung, wie funktioniert ein Asian Handicap und da muss jetzt ja erstmal William Hill und die ja, wird es genau. erstmal unterbringen, das ist ja einfach ein Problem. Das kann man jetzt natürlich so machen, dass man irgendwie über irgendwelche Wetten schreibt und dann sagt, da hätte ich jetzt bei William Hill gewettet oder so, aber ja, prinzipiell. Das äh, ist ja auch unglaubwürdig dann irgendwann. Also. <lacht> <Ja>. <lacht> also ähm, jedenfalls, ich hatte dieses Angebot von William Hill, das war, ich meine, es war jetzt kein so schlechtes Angebot, aber ja, es war halt klar, dass es nirgendwo hingehen wird und dass ich das einfach nicht machen werde. Ja, aber war natürlich schön zu sehen, dass ich auch mit dieser Webseite Geld verdienen könnte, wenn ich denn wollte, aber nach wie vor wie gesagt, wie schon oft gesagt, wenn ich mit Geld mein, wenn, wenn ich mit Wetten mein Geld verdienen kann, sehe ich keinen Sinn drin, das mit sowas zu machen. Was mir jetzt gerade noch als Frage einfällt, ich weiß gar nicht, ob du es beantworten kannst. William Hill ist ja eine Firma aus England und dementsprechend auch nur im englischen Markt tätig. Wäre das irgendwie, also wie kommen die auf deinen Blog? Weil es gibt ja wahrscheinlich keiner auf Deutsch dann irgendwelche Keywords in Google ein, ne? Bin mir jetzt nicht, ich weiß nicht, die wären sicher normalerweise auch im deutschen Markt präsent, außer es hat jetzt irgendwie nicht für eine Lizenz gereicht oder die Kosten-Nutzen-Rechnung hat nicht gestimmt. Ich glaube, früher waren die definitiv in Deutschland aktiv, als es quasi noch der wilde Westen war und jeder irgendwie aktiv war. Aber ja, genau kann ich es dir nicht sagen. 
Aber das ist ja schon eine Weile vorbei. Das ist ja, es mag sein. Ich habe es tatsächlich auch nicht mehr verfolgt. Aber ja, also anscheinend interessant genug, um einen deutschen Blog anzuschreiben. Wobei es kann gut sein, dass diese E-Mail auch auf Englisch war. Bin mir nicht ganz sicher. Okay. Das wieder okay. vergessen. Weil wie viele von diesen Sachen kommen dann echt einfach auf Englisch. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Leute, die dafür zuständig sind, sowas, die da quasi die Akquise machen, dass die einfach relativ willkürlich verschiedene Blogs entdecken und sofort anschreiben und da auch gar nicht viel Zeit mit Lesen verbringen. Also das ist ja, jetzt bei dem einfach mal wild, wild rausgeballert wird. Genau, also bei der William Hill-Tante war das jetzt nicht so ganz so, also da hat schon ein bisschen so gewirkt, als ob sie sich ein bisschen damit beschäftigt hat, das weiß ich noch, aber... Wenn sie zumindest nach oben äh, den Namen im Anschreiben ändert oder so und nicht genau. irgendwie lieber Teilnehmer oder keine Ahnung. <lacht> so. Aber ja, aber die hat mich, die hat mich auf Englisch angeschrieben. <lacht> Ja, also auf jeden Fall spannend, dass es auch für dich solche Angebote gab, mit der wahrscheinlich doch jetzt im Vergleich zu vielen anderen Websites dann doch äh, kleineren Anzahl Stammlesern, dass dann trotzdem auf dich auch so große Unternehmen wie William Hill oder so zukommen, die da solche Deals haben. Wie du dir vermutlich schon gedacht hast, möchte ich auch das Hauptthema heute in dieser Folge 17 bisschen mit dir über Affiliate-Marketing quatschen, weil wir haben das bei Better Collective damals selbst gesehen, wie es funktioniert. Wir haben... Also Betting Expert, Better Collective. Betting Expert, genau. Die Mutterfirma ist Better Collective. Wir haben gesehen, wie es funktioniert. Wir haben gesehen, dass da ein wahnsinniger Markt drin ist. Wir haben gesehen, was es heißt, sich da auch ein bisschen... Ja, ich nenne es mal zu prostituieren. Ich ähm, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber, aber ich, ich habe damals äh, mich einfach schon auch so ein bisschen so gefühlt. Wir waren jung und brauchten das Geld. Wir waren jung und brauchten das Geld. Ich würde mal gern mit dir starten, einfach mit der Frage, was genau ist Affiliate Marketing und wie genau funktioniert das? Ja, Affiliate Marketing ist die Idee, dass man, also eigentlich ist es relativ weiß nicht, ob man es neutral nennen kann, aber die Kernidee ist, dass jemand eine Webseite oder einen Blog hat, in dem er oder sie über sein Hobby schreibt, zum Beispiel, in meinem Fall Sportwetten, und dann eben Produkte bewirbt, die irgendwie mit dem Thema zusammenhängen im Normalfall und für die Vermittlung für die Vermittlung des Kunden dann eine Gebühr bekommt. Also irgendeine Form von Beteiligung im Sportwettenbereich haben wir jetzt schon angeschnitten, können solche Deals zustande kommen, wo man eine Verlustbeteiligung hat. Andere Varianten sind, dass man eine Prämie bekommt für jeden Neukunden, den man vermittelt. Aber oft sind solche Affiliate-Sachen finden ja auch woanders statt, also Instagram-Accounts oder sowas, wo Leute einfach irgendwelche Produkte in die Kamera halten und dann so irgendeinen Link, auf den man draufklicken kann. Oder irgendwelche Hobby-Blogs, wo eben, keine Ahnung, Skifahrer vielleicht über, über seine Skifahrerlebnisse berichtet oder jemand einen Reiseblock hat, wo es über Backpacking im Ausland geht und dann wäre es logisch, wenn so jemand dann eben das passende Zubehör in einem Affiliate-Deal bewirbt, also dann eben einen Skiausrüster verlinkt oder ein Outdoor, eine Outdoor-Firma oder so und dann ist die Idee immer, dass man die für die Kunden, die man vermittelt, die dann auch tatsächlich was einkaufen, dass, dass man für die, diese Kunden irgendeine Form von Prämie oder Beteiligung bekommt, eine Kommission quasi. Okay, ich habe da jetzt so noch nie drüber nachgedacht, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, auch mit so Reisegeschichten, Skifahren, habe ich natürlich so noch nie, ich bin selber auch auf Instagram ne? und habe da selber noch nie so drüber nachgedacht, dass das natürlich auch alles Affiliate-Marketing letztlich ist. Ich kannte das halt aus der Zeit damals bei Betting Expert und weiß noch, wie es halt damals war. Ich weiß, wie die ihr Geld verdient haben. Massig Geld auch, was ja. so ein bisschen uns ja dann auch ein bisschen gestunken hat, ne? weil man dann schon ja, viele Sachen auch gemacht hat, die ein bisschen geärgert haben. Also einfach irgendwelche Buchmacher zu bepreisen, die dann letztlich einfach 
Ja, genau. Also, was ich ganz am Anfang definitiv gemacht habe, also später war es dann okay, weil ich dann meinen eigenen Blog dort hatte und dann den geführt habe, in dem es jetzt nicht um Affiliate-Marketing ging. Aber davor war ich, also ich war ja derjenige, der die ursprüngliche deutsche Betting-Expert-Seite übersetzt und aus dem Boden gestampft hat. Und du bist dann dazu gestoßen, ein bisschen danach, um die Community zu managen. Genau. Also die, genau. die Tipps da. Und in dieser Aufbauphase, da habe ich ziemlich viele Buchmacher-Rezensionen geschrieben. <lacht> Buchmacher- und Casino-Rezensionen auch. Rosa Halt um, naja, irgendwelche Buchmacher gehen, von denen ich 80 Prozent noch nie besucht hatte, nie ein Konto hatte. Und <lacht> die, die ich besucht hatte, die hätte ich im Leben nicht empfohlen, eigentlich. Oder die meisten nicht. Ja, und dann schreibt man halt zu jedem Buchmacher, wie, wie toll er doch ist und, und wie super das Design aussieht. Was, was, das hat mich ja. am meisten gestört immer, dass das Design <lacht> so ganz toll ist. Ne? Das wollten sie ja. auch immer. Es gab ja da so einen so Leitfaden auch so ein bisschen. Ja. Und äh, was man alles dann so bepreisen. Und dann musste man irgendwie Sterne vergeben. Und ein Stern war immer so fürs Design. Und ich denke mir so, mein Gott, keine Ahnung. Ist die Homepage blau? Ist sie grün? Ist es mir doch vollkommen <lacht> egal. <lacht> Hauptsache die Quote stimmt. Und nicht, nicht jetzt, ob da, keine Ahnung, ob da irgendwie lustige Sterne drauf sind oder lustige Banner oder keine Ahnung. Also es hat mich, fand ich fürchterlich. Ja, ich meine, das war schon die Phase, die fortgeschrittener war, wo ich dann nicht an diesen Rezensionen beteiligt war. Ich habe meine noch weitgehend selber gestaltet sozusagen oder halt war das Muster, das Muster war immer dasselbe. Aber ja, ich habe halt überall irgendwelche Jubelarien reingeschrieben und letzten Endes, klar, also man fühlt sich da ein Tick schmutzig, weil man was ja einfach nicht der Wahrheit entspricht. Ja, also ich war definitiv froh, als ich das hinter mir, hinter mir gelassen habe. Am Anfang war es halt nicht möglich, wenn ich den Job haben wollte, dann musste ich das mhm. halt äh, hinten raus, war es dann ein bisschen anders. Aber ja, das war schon nicht so schön. Und war auch langweilig einfach. Ne? Also ist jetzt einfach inhaltlich auch nicht befriedigend. Vor allen Dingen, wenn man, wie gesagt, über Buchmacher redet, von denen man keine Ahnung hat einfach. Ne? Und von mhm. dem man auch von vornherein weiß, dass es überhaupt nicht wert ist, da ein Gondo aufzumachen, jenseits vom Sign-Up-Bonus vielleicht. Spätestens, wenn du nachher dann irgendwie Bad and Win irgendwie fünf von fünf Sternen geben muss, dann hinterfragst du schon deine Arbeit. Also das, ja. das war dann schon so ein bisschen, wo ich dann auch so dachte, nee, das lass doch mal ich, jemand anderen das machen. Bei mir fällt gerade ein, fairerweise muss ich sagen, dass ich doch viele von denen schon irgendwie mal ein Konto hatte. und Aber ich habe halt immer nur den Bonus freigespielt und mich dann nie wieder mit der Webseite befasst. Aber ja, und trotzdem gab es welche, die ich nicht kannte und habe da halt irgendwas dazu geschrieben. Naja, es ist halt einfach albern. Und der Punkt ist, dass quasi jede Rezension im Internet, die du bei irgendwelchen Affiliate Marketing-Leuten findest, also irgendwelche Seiten wie Betting Expert, da gibt es immer noch zig andere, die so ähnlich heißen oder halt Konkurrenten sind. Du kannst da einfach keinem Wort glauben. Das ist einfach alles Bullshit und also vielleicht stecken wahre Karte drin, aber es gibt halt keinen Weg rauszufinden, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und der einzige Zweck, warum diese Rezension existiert, warum die da ist und warum sie gut rankt auf irgendwas in Google, ist einfach nur, um Geld zu verdienen, weil du den Kunden weiter vermitteln willst. Und dass der entsprechenden Firma, die diese Webseite betreibt, viel Geld einbringt. Und mittlerweile ist es auch so, dass viele von diesen Seiten, also gerade dieses Better Collective, das auch Betting Action besitzt, besitzt ganz, ganz viele, auch viele kleine Seiten, die irgendwie, und wenn man mal genau im Impressum nachforscht, fällt einem schnell auf, dass da viel zusammengehört und zur selben Firma gehört, weil die auch viel aufgekauft haben. Also gerade in dieser Branche haben die ziemlich wild Seiten zusammengekauft. Langer Rede, kurzer Sinn. Es ist, man kann da einfach nichts irgendwelchen Glauben schenken. Jede Rezension ist gelogen in irgendeiner Form. Und die, weil eben die Prioritäten nicht stimmen. Ne? Das ist einfach, es geht ja nicht darum, dem Nutzer das bestmögliche Erlebnis zu bescheren, sondern das primäre Interesse besteht darin, möglichst viel Geld zu verdienen. Und das erreicht man, indem man die Nutzer dorthin steuert, wo der beste Deal platziert wurde. Es ist, das passt jetzt perfekt zu dem Satz, den ich heute Morgen von dir beim Vorgespräch gehört habe, dass beim Affiliate Marketing beim 
Sportwetten einfach alle außer dem Nutzer profitieren. Und das ist ja jetzt irgendwie schon genauso, wie du es heute Morgen eigentlich gesagt hast. Ne? Es profitieren alle außer dem Nutzer, weil dem Nutzer wird was vorgegaukelt, ja, was halt irgendwie ihn in die, in die Irre leitet. Ne? Also der ja, klar. Die Rezensionen sind von Leuten geschrieben, die hochwahrscheinlich, wenn im besten Fall, sich eine halbe Stunde mit der Webseite beschäftigt haben. Wir haben später, habe ich das so ein bisschen eingeführt, dass die Leute, die die Rezensionen schreiben für Betting Expert Deutschland, dass die auch wenigstens ein bisschen Geld in die Hand bekommen und das auch mal austesten, damit sie irgendwas Ehrliches dazu schreiben können. Aber mhm. ja, aber also generell ist das wahrscheinlich nicht üblich und man schreibt halt irgendwas, was halt gut klingt. Ja. Und Geld war bei Betting Expert oder bei Better Collective schon immer da. Das muss man jetzt einfach auch mal sagen. Also ich habe mir vorhin die Homepage oder die Webseite nochmal angeschaut. Die haben zigfach diesen Gazellenpreis in Dänemark gewonnen für ständiges Wachstum. Es ging... Gazellenpreis heißt, glaube ich, dass man sich alle zwei Jahre irgendwie muss man alles verdoppeln. Also verdoppelt, ja, genau. Umsatz und den Gewinn, glaube ich, auch. Ja. Haben mittlerweile tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, zwölf Büros weltweit. USA, Polen, in Wien sind sie unterwegs, in Paris. Also ist schon echt wahnsinnig groß geworden, wusste ich auch nicht. Ich habe mich mal so ein bisschen damit befasst. Aber also mir ist klar geworden, dass die halt an die Börse gegangen sind. Und das alles, also nur um das kurz zu erläutern, als ich dort angefangen habe, haben da fünf Leute oder sowas, ungefähr fünf oder sechs Leute Vollzeit gearbeitet und dann noch ein paar Aushilfskräfte. Und ja. Und ich, ich glaube, ich war der Zehnte dann. Ich war der Zehnte damals dann, der damit genau. angefangen hat. Und mittlerweile sind es, habe ich nämlich auch noch aufgeschrieben, über 600 Mitarbeiter weltweit. Also es ist schon ja, ja, ist ein krass, ganz, Wachstum. ganz stabiles Ding, wenn man das so betrachtet einfach, was die zwei Jungs da rausgeholt haben. Und das alles... Liegt aber daran, dass sie, sie haben es nicht nur aus Sportwetten rausgeholt, muss man dazu sagen. Das meiste Geld liegt tatsächlich nicht im Sportwetten beim Affiliate-Marketing, sondern das meiste Geld liegt im Casino-Bereich. Und so bin ich übrigens auch auf die gestoßen. Ich habe 2004 oder sowas, 2002, 3, 4, da bin ich auf die Webseite von denen gestoßen, von den beiden dänischen Jungs, die damals noch Studenten waren und die haben eine Seite gemacht namens casinoverdiener.com, die es auch immer noch gibt, aber die damals was ganz anderes war. Und zwar haben die damals beschrieben, immer aus diesen Online-Casinos die Bonusse jagen kann. Also wenn du halt irgendwie hast 100 Euro eingezahlt, 100 Euro Bonus bekommen und musstest die dann ein- oder zweimal umsetzen, nur hast du halt hast den Blackjack genommen und konntest dann halt meistens 90 bis 95 Prozent von deinem Bonus freispielen und wieder auszahlen lassen. Und das habe ich eine ganze Weile lang gemacht und mich so durch Studium finanziert. Und das habe ich mit Hilfe derer Webseite gemacht. Okay, das war eine gute alte Zeit, weil ja. ich weiß noch, dass heute diese Bonusdinger fast nicht mehr umsetzbar sind. Also da musst du schon wahnsinnige ähm, Bedingungen erfüllen irgendwie und äh, ist schon richtig nervig. Es kam genau durch diese Szene, dass sich das so entwickelt hat, dass man so viel umsetzen muss. Und ich habe damit damals auch richtig Asche gemacht, also für meine Verhältnisse. Ich habe jetzt nicht irgendwie, ich habe es nicht übertrieben, aber da waren schon mal eine Weile lang waren dann schon 1000 Euro pro Monat drin, was als Student viel ist. Ja, natürlich, klar. Und klar. viele von den Bonussen waren auch Wiederholungsbonus, also konntest quasi jeden Monat neu freispielen, zwölf Monate lang. Das ist ja das Absurdeste von allen. Wenn ich dann schon gesehen habe, dass einer mir hier die Bonusdinger aus, aus der Tasche zieht, dass ich ihn dann nochmal ranlasse, also das ist ja auch bescheuert. Damals hat ein riesiger Wettbewerb zwischen Online-Casinos geherrscht, die neu waren und zwar auch nicht reguliert oder sowas und völliger wilder Westen und die haben halt verzweifelt versucht, Marktanteile zu erobern und deswegen waren die Bonusse da und haben damals oft auch selber noch nicht durchschaut, wie leicht man diese Bonusse missbrauchen kann. Jedenfalls, also ich habe das gemacht mit Hilfe von deren Webseite. Aus dem Grund erst bin ich überhaupt damals dann später auf die Idee gekommen, dass ich die ja mal anschreiben könnte, weil ich einen Job gebraucht habe, äh, um mich ein bisschen wettunabhängig über Wasser zu halten. Also so kam das überhaupt erst zustande, <lacht> lustigerweise. Und jedenfalls, die waren sehr früh drin in dieser Szene, haben dann so um 2005 rum, haben sie glaube ich umgestellt, 
eingestellt auf Affiliate Marketing und waren damals halt sehr früh, haben damals sehr viel Geld gemacht, als es noch kaum Konkurrenz gab im deutschsprachigen Markt damals und haben so halt einen großen Vorsprung gehabt, den sie dann auch konsequent immer übersetzt haben in weitere Marktanteile und immer weiter gewachsen sind, auch schnell halt dann relativ zügig so um 2009, 2010, nee, ein bisschen später, 2011 oder 12 rum, sind sie dann auch sehr schnell in die osteuropäischen Märkte rein, also auch so exotischere Sachen wie halt Serbien oder haben sehr schnell eine serbische Sprachversion hochgezogen und der Schwedische und so weiter sich ganz über ganz Europa verbreitet und da, es ist halt sehr, sehr schnell gewachsen die ganze Zeit, also quasi diese ständige Verdopplung war, war schon irre. Ja, ja also äh, wir haben ja schon mal drüber geredet, die Jungs haben das sehr, sehr gut gemacht. Lass uns mal Einmal kurz nochmal zurückgehen auf das Affiliate-Marketing, was ja letztlich auch deren Geschäftsmodell dann war, was sie jetzt letztlich auch, ich sage jetzt einmal mal, reich gemacht wird. Affiliate-Marketing hat die Jungs reich gemacht und du hast vorhin erwähnt beim Vorgespräch, es gibt unterschiedliche Deals mit den Buchmachern. Also wir haben gerade ja. eben den von dir gehört mit William Hill, das ist da 30 Prozent. Hattest du da Einblicke bei Better Collective, was es da noch für andere Deals gab? Keine exakten Zahlen und ich habe mal irgendwann einen Ordner gefunden, in dem ziemlich exakte Zahlen drin standen, aber ich habe nichts im Kopf behalten. Es war auch alles in dänischen Kronen, was es ein bisschen komplexer gemacht hat von der Umrechnung her. Alles, was mir da entgegenkam, waren halt hohe Zahlen und dass die halt sehr gesundes Unternehmen haben und obwohl sie viel Unsinn gemacht haben, auch zwischendurch, aber prinzipiell, es floss halt mega viel Geld rein, so viel konnten sie gar nicht verschleudern quasi. Von den Deals her, ich glaube, sowas wie die 30 Prozent ist nicht so selten. Die werden wahrscheinlich noch höhere Sachen rausgeschlagen haben, einfach wegen, wegen ihrer Bedeutung im Markt und vielleicht auch sowas wie 50 Prozent mal bekommen. Man weiß es aber nicht. Ich kenne mich in der Branche jetzt auch nicht so perfekt aus, aber sowas in der Art könnte ich mir schon vorstellen. Mehr als 50 Prozent wird es wahrscheinlich nicht werden, weil es dann irgendwie keinen Sinn mehr gibt für den Anbieter. Vieles waren auch einfach Deals, wo einfach, ja, du bekommst halt einen einmaligen Sign-Up-Bonus und es wurde dann auch so kommuniziert, dass das nur wichtig ist, dass es auf Google da gut rankt, damit die Leute halt das reinbringen, aber es ist dann nicht so wichtig, da zu viel Arbeit reinzustecken und es geht dann immer halt darum, die Seiten zu befüttern. Bet365 war so das Wichtigste an, an einem Sportwetten-Deal zum Beispiel, den sie dann hatten. Das war halt wichtig, dass man die Leute immer dahin steuert und naja, schlussendlich war es dann, wo für mich dann auch so das fast dann voll war, war als sie Pinnacle rausgeworfen haben aus der Bookie. Man konnte ja bei Betting Expert immer Tipp als Tippster tippen und mhm. hat da die Wettquoten von verschiedenen Buchmachern zur Verfügung gehabt. Also unter anderem eben Pinnacle oder Bet365 und irgendwann haben sie Pinnacle rausgeworfen, weil sie mit Pinnacle keinen guten Deal hatten. Und dann hatten sie den Punkt erreicht, wo sie keinen einzigen Buchmacher mehr drin hatten, mit dem er auch Geld gewinnen kann, was ja ein bisschen der Idee des Tipster-Wettbewerbs stark zuwiderläuft. Das ist richtig, ja. Das war so Anfang 2015 und das war dann auch das Jahr, in dem ich dann letzten Endes, also das hat, ich habe dann auch erstmal meine Kündigung eingereicht, aber dann haben sie mich nochmal überzeugt, ob ich nicht doch noch ein bisschen bleiben will. Aber schlussendlich ist es dann in dem Jahr auch auseinandergegangen. Okay, äh, mir drängt sich gerade eine Frage auf und ja. zwar generell zu Affiliate-Marketing, aber ich mache es jetzt mal bei Sportwetten. Wenn ich jetzt neu bin in diesem Business und ich möchte jetzt anfangen, so ein bisschen Sportwetten zu machen, ne? dann habe ich ja, also in der Regel komme ich ja da irgendwie hin, also ich habe wahrscheinlich irgendwelche Kumpels, die sagen, ähm, hey, was tippst du am Wochenende in der Bundesliga oder so? Das heißt, ich rutsche entweder über Freunde rein, dann frage ich ja auch mal die so, okay, wo wettet ihr eigentlich? Jungs, was könnt ihr empfehlen? Welche Seite ist cool? Oder ich gebe es doch direkt bei Google ein und Google vielleicht bei Google halt irgendwie einfach... Ähm, Sportwetten oder 
Wetten, Bundesliga, keine Ahnung. Ja. Wofür brauche ich diesen Mittelsmann? Ich komme ja auf die Seite, komme ich ja auch relativ einfach, wenn ich diesen Mittelsmann nicht verwende. Es gibt hier zwei Sachen. Also das eine ist, dass oft suchen Leute ja, sind sich eventuell nicht sicher, wo sie sich anmelden sollen. Und dann suchen sie eben Rezensionen und googeln dann eben nach Rezensionen zu dem und dem Anbieter. Und dann, das ist genau der Punkt, wo du dann meistens auf diesen exakt dafür optimierten, auf Google optimierten, Suchmaschinen, äh, nicht Suchmaschinen, auf diesen bei Google optimierten Affiliate-Seiten landest. Also, wenn du das passende eingibst, Rezension William Hill, garantiere ich dir, dass du bei den ersten paar Suchergebnissen wahrscheinlich drei oder vier davon sind irgendwie von Better Collective und dann gibt es noch ein paar andere Firmen, die sich darauf spezialisiert haben und du landest auf jeden Fall auf sowas in der Art und nicht auf irgendwas Ehrlichem. Also, es einfach liegt erstmal daran, dass Leute, es nennt sich im Englischen dieses Konzept von Social, also Social Proof, also, dass es Leuten wichtig ist, so ein bisschen äh, zu erfahren, was andere darüber denken oder halt auch generell sich rückversichern wollen, dass das ein seriöser Anbieter ist, was übrigens auch ein häufiger Suchbegriff ist, Anbieter plus seriös, was wir auch <lacht> ja. oft optimiert haben. Genau, also Leute suchen so ein bisschen nach Hilfe, äh, weil sie sich ja nicht auskennen. Das ist so die, und das ist das, was die Industrie dann auch voll ausnutzt. Und da Wobei halt, ja auch diese Rezensionen dann oder irgendwie Google-Bewertungen vielleicht auch gefaked sind. Ne? Das ist ja auch relativ einfach, wenn ich dann ja, so sage. Ähm, solltest immer davon ausgehen. Die ganze Affiliate-Industrie im Wettbereich ist gefaked sowieso von vorne bis hinten. Das heißt, alles, was du findest, wird Unsinn sein oder zumindest nicht verlässlich. Dann gibt es noch einen anderen lustigen Effekt. Also wenn du sagst, du, dir sind die Rezensionen anderer Leute egal und du googelst halt einfach nach William Hill oder was immer. Es gibt tatsächlich einzelne Wettanbieter, bei denen die Affiliate-Seiten besser ranken auf deren eigenen Namen als diese Webseiten selber, weil sie das eben so perfektioniert haben. Also ich weiß nicht, ob es Titanbet noch gibt, aber da habe ich damals einen Artikel über Titanbet geschrieben, der dann tatsächlich besser gerankt hat als, als Titanbet auf seine eigene, auf seine eigene also Webseite. Also die auf ihre eigene Homepage gerade. Ja. Das heißt, sie waren dann Platz 2 bei Google. Oder Platz, ja, Platz genau. <lacht> Und weil halt 80% auf den ersten Link klicken, ohne großartig nachzulesen. Ja, also so kann es auch laufen. Das, und dann bist du plötzlich doch bei sowas. Also, ja, das sind so die Mechanismen. Das erinnert mich gerade an, aber das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Ich glaube, Charlie Chaplin war es. Der hat mal einen dritten Platz bei einem Charlie Chaplin-Imitationswettbewerb gewonnen. Also er ist, er ist einfach Dritter geworden. Und, und äh, ich meine, es war Charlie Chaplin. Es würde jetzt irgendwie schon passen. Ähm, ist einfach ja. Dritter geworden bei seinem eigenen Wettbewerb. Packst in die Show Notes, wenn du es findest. Ich äh, muss das suchen, ja. Aber es ist gefährliches, gefährliches Wissen, wo du dann immer so... Ja. ja, das sind so die Sachen, die, die behauptet man halt mal auf einem, auf einem Geburtstag zu späterer Stunde oder so, aber wo es keiner mehr überprüft. Aber jetzt ist schon so, wenn ich das jetzt hier im Podcast erzähle, dann will ich schon irgendwie das zumindest sagen. <lacht> ich werde es mal suchen. Ja, und wo ich gerade bei Social Proof war, ich habe neulich, und wir haben ja am Anfang über Angebote geschrieben, die ich bekommen habe. Also es ist schon ein paar Wochen, Monate her, wo ich zum ersten Mal Kontakt hatte mit einem gewissen Paul S., den ich jetzt nicht beim kompletten Namen nennen möchte. Er hat mich auf Facebook kontaktiert. Der arbeitet für eine Konkurrenzfirma von Better Collective und die hatten mir angeboten, er wollte meine Webseite kaufen. Also die wollten, das ist nämlich auch noch so eine Strategie, die häufig stattfindet, dass ehemals neutrale Blogs oder sowas werden gekauft von Better Collective oder ähnlichen Firmen, wie jetzt halt in dem Fall die Konkurrenzfirma. Und ja, und in dem Fall, also wenn ich das Angebot angenommen hätte, hätte ich quasi alle meine Rechte abgegeben. Die hätten den Block Crimson Corporation akquiriert und hätten dann quasi 
also nicht zwingend in meinem Namen weiterschreiben können, aber sie hätten halt einfach, also sie hätten wahrscheinlich meine Namen-Info, also da, wo es zu sehr so wirkt, als wäre es ich gewesen, da hätten sie wahrscheinlich das gelöscht, aber sie hätten halt weiter Artikel geschrieben und halt munter quasi mit meiner Reputation gearbeitet. Okay, äh, das heißt, sie hätten eigentlich auch deinen guten Namen deinen guten Namen in der Szene oder in, in der Branche so ein bisschen auch ausgenutzt für ihre Zwecke. Genau, ja, das ist so die Idee dahinter. Deswegen verkauft man es auch. Ne? Also man kriegt ja Geld dafür und, und tritt man dafür auch etliche Rechte ab. Also ich weiß auch noch, bei Casino-Verdiener damals gab es so einen ähnlichen Vorfall mit Die Achse hieß das. Das war irgendwie so ein die Achse. seltsamer Typ, der ein Roulette-System erfunden hatte, das vermeintlich laut ihm irgendwie, also wahrscheinlich war es natürlich Humbug, aber nichtsdestoweniger hat es lange beworben, war auch relativ populäre Seite, weil ja Leute immer nach Roulette-Systemen suchen. Aber gibt es Roulette-Systeme? Ja, Systeme, Systeme gibt es viele, aber funktionieren total nichts. Ne? Also, anderes Thema, aber können wir auch nochmal besprechen irgendwann. Also nicht alles ist Humbug in der Hinsicht, aber das meiste schon. Jedenfalls die Achse war nahezu sicher Humbug. Und der hatte halt so, so eine Art, der Blog will ich es gar nicht nennen, das war wirklich noch so eine Oldschool-Webseite, aber die hat halt wahnsinnig gut gerankt auf verschiedene Sachen, weil der halt schon ganz früh die veröffentlicht hat. Also 2000, so sah es auch aus. 2000 rum oder so. Und die haben die letztlich aufgekauft und haben halt, also Better Collective hat das aufgekauft und dann eben auch entsprechend die Links platziert, so wie es halt in ihr Universum am besten gepasst hat. Manchmal läuft es auch so, wie es in dem Fall dann schlussendlich gelaufen ist, Manchmal wird die komplette Webseite dann eingestampft, aber Google hat halt noch diese ganzen Rankings, also bewertet die halt relativ hoch und dann wird da halt eine neue Seite, zwar unter derselben Adresse, aber eine neue Seite halt hochgezogen, die dann ihrerseits eben Links setzt und eben ihren Juice heißt es quasi weitergibt an andere Webseiten, die Better Collective oder wem auch immer gehören. Ja, so läuft es. Okay, ich erinnere mich an die Achse auf jeden Fall. Ich werde... Ähm <lacht> Ich habe keine Ahnung, ob diese Seite noch existiert, aber ich werde sie mal raussuchen. Die war wirklich sensationell schlecht. Also ja. die war wirklich sensationell schlecht. Ähm, also da war nur dieses, dieses Roulette-Rad vorne drauf. Ja, das muss man nochmal Vielleicht gibt es auch noch im, im, auf der Landingpage. Vielleicht gibt es im Webarchive oder sowas auf irgendeiner Archivseite. Vielleicht gibt es da noch eine alte Version davon. Muss ich mal nachschauen. Also wenn ich was finde, dann werde ich es verlinken. Aber zurück zu dem Typen, der meine Webseite kaufen wollte. Also weil ich ja gesagt habe, Social Proof, das war nur so die erste Offensive. Letzten Endes habe ich dann längeres Gespräch mit ihm gehabt. Das dann, ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist, aber ich habe ihm die, äh, aus The Gambler habe ich ihm das Zitat von The Position of Fuck You geschickt. Das ist so ein, das <lacht> So ein YouTube-Clip, wo der Protagonist erklärt, dass man mit Fuck You Money nicht mehr darauf angewiesen ist, auf jeden Unsinn einzugehen. Kann ich auch nochmal verlinken. Und dann schlussendlich hat er sich jetzt vor ein paar Wochen nochmal gemeldet bei mir und er wollte, er hat mir irgendwie eine Seite, genau, es ging um NBA-Wetten und dann noch irgendwas mit Rezensionen und was die machen wollten, ist, dass die auf jede Seite schreiben, neben dem Autor, also der Autor, der die Seite geschrieben hat, geprüft von Joachim Marnitz sollte da stehen, also quasi ein Prüfsiegel von mir bekommen auf irgendeiner Affiliate-Seite, okay. wo natürlich nur Unsinn draufsteht. Und der Deal wäre halt, dass es dann, dass mein Autorenprofil dann verlinkt auf meiner eigenen Webseite, meinen Blog. Dann hat er noch dazu geschrieben, wir haben in normalen Monaten über 80.000 Page-Views auf dem Portal und wollte mich so halt locken, dass ich dafür meinen Namen hergebe. Dass du quasi viele Backlinks bekommst quasi. Also so. Genau, die Idee ist, dass quasi, also er dachte, dass er mich mit dem Traffic locken kann, wenn es schon mit dem Geld nicht mhm. funktioniert. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, wie die Antwort war. Wahrscheinlich kam gar keine. Ich habe erstmal keine Antwort gegeben. Dann hat, er, <lacht> dann hat er gefragt, nach fünf Tagen oder sowas, hat er gefragt, hi Joachim, was denkst du dazu? Und dann habe ich gesagt, nein, danke. Seither habe ich nichts mehr von ihm gehört. Sehr gut. Ja, manche Dinge muss man dann nicht unterstützen. Aber es ist schon krass zu sehen, was es für ein unfassbar großer Markt ist einfach. 
Also jetzt nicht nur beim Sportwetten, dein Beispiel vorhin mit den Ski, das hat mich schon auch, aber es ist einfach ein riesengroßer Markt und man sieht schon auch, dass es funktioniert und trotzdem irgendwie ein ätzender Markt ist, oder? Ja, es ist halt, das haben wir im Vorgespräch, glaube ich, auch angeschnitten, es ist halt wie wenn du deinen Friseur fragst, ob du einen Haarschnitt brauchst, es ist halt, es, ja, genau, gibt, ja, genau. es gibt immer einen Interessenskonflikt und das geht wahrscheinlich auch nicht weg, weil ich aber auch sagen muss, wenn jetzt wirklich das irgendwie so ein Hobby-Outdoor-Block ist oder so, da verstehe ich eher, dass es funktioniert oder dass es jetzt nicht automatisch ein defektes Modell ist, also weil die Leute, die den Blog schreiben, wirklich ein inhaltliches Interesse an der Sache haben, vielleicht auch persönlich das machen, in aller Regel ist es ja so und dann eben ein bisschen Geld damit extra verdienen, dass sie halt die Produkte, die sie dann aber auch durchaus selber testen, dass sie die halt dann... Nee, das ist ja auch okay, also wenn ich zum Beispiel bei einem Outdoor, Outdoor-Typen dann nachher einen einen Rucksack kauft, den er mehrfach getestet hat und wo er sagt, so, ähm, den kann ich empfehlen und ich habe einfach da eine Rezension, die auf jeden Fall einfach sehr viel wert ist, weil er sagt, er hat den jetzt irgendwie vier Wochen aufgehabt bei der Besteigung des Himalaya oder was weiß ich und, und hat da, da eben... Der Interessenskonflikt besteht natürlich immer noch, aber er hat wahrscheinlich ein höheres Interesse daran, dir ein Produkt zu geben, dass er hat ja dann mehr davon, wenn du wiederkommst und vielleicht nochmal irgendwas kaufst, was genau. er empfiehlt. Während jetzt beim Wetten lebt es halt davon, die macht, du machst dir nur dein Konto auf und dann ist auch scheißegal, ob du je wieder auf dieser Affiliate-Seite landest. Der Deal besteht auf Lebenszeit in vielen Fällen oder auf ein paar Jahre. Solange die Verluste gemacht werden, kommt das Geld rein. Es geht halt nicht um das Wohlergehen des Kunden und das ist halt in vielen anderen Bereichen wahrscheinlich anders. Anders, dann ja. Ist es auch vertretbarer, das Affiliate-Modell? Ich finde es immer noch nicht ganz optimal, aber es ist wahrscheinlich besser. Wenn jetzt aber ähm, du zum Beispiel so einen 30%-Deal, von dem du jetzt vorhin erzählt hast, hast mit irgendwem und derjenige zahlt einfach nur was ist, 20 Euro ein oder keine Ahnung und bekommt halt nochmal 20 Euro Bonus, keine Ahnung, was da funktioniert und er verzockt einfach nur die 20 Euro, dann bekommst du da halt 6 Euro davon und dann war es das mit diesem Kunden, oder? Also es kann ja, ja auch klar. sein, er hört halt einfach danach dann wieder auf. weil er Das dann ist, ist wahrscheinlich auch die Mehrheit, aber es gibt halt doch immer aber so... es geht über die Masse dann, ne? Es geht über die Masse. Ich meine, gerade viele von diesen Deals leben ja eh nur davon, dass man Kunden einmal vermittelt, direkt die Prämie bekommt und das war's. Aber du musst ja immer nur neue Kunden ziehen und es ist ja auch so ein generelles Phänomen bei solchen Sachen, die halt immer neue Kunden brauchen. Gibt es ja auch viele, gibt es ja auch Filme zu dem Thema, beim Thema Wall Street und so. Wolf of Wall Street ist so ein Beispiel. Die suchen auch immer nach neuen Kunden, die quasi ihr Geld reinpumpen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Guter Film, kann ich nur empfehlen. Ja, sehr guter Film. Sehr guter und, Film. Und so ist es eben in der Affiliate-Industrie halt generell. Also gerade zumindest im Wettbereich, Casino-Bereich. Und so hast du halt den Spielsüchtigen, der sich dann bei William Hill angemeldet hat und kriegst dann halt jahrelang oder sogar das ganze, ganze Leben lang seine Verluste mit. Also klar, das endet auch irgendwann, weil irgendwann fällt das Leben dann auseinander von dem. Aber bis dahin machst du gute Kohle. So ein, je mehr ich drüber nachdenke, umso schmutziger finde ich es einfach irgendwie schon, dass... Naja, du profitierst halt sehr direkt von den Verlusten von anderen Leuten, das ist halt einfach so. Das ist ja letztlich auch in vielen Bereichen so, also es ist ja jetzt nicht nur beim Wetten so, aber, aber es ist in vielen Bereichen so, aber trotzdem ist es da jetzt irgendwie schon eklig, weil du jemand ja bewusst dann irgendwie zu irgendwem hinführst, in, ja. dem, in der Hoffnung eigentlich, dass er Geld verliert. Es gibt auch so ein bisschen eine Ausnahme bei diesen Wettbrokern, ist es oft so, dass es einfach um den Umsatz geht, muss man auch noch sagen. Das ist noch so ein alternatives Modell, also, weil die Asiaten ja oft über den Umsatz halt ihre, also die, die verdienen wiederum selber Geld wenn sie viel Umsatz generieren beim Buchmacher, weil der, der, die Idee der asiatischen Buchmacher immer ist, je mehr Umsatz, desto mehr Gewinn haben sie letzten Endes über die Marge. Aber es ist dann erstmal wurscht, ob du einen Gewinner oder den Verlierer vermittelst. Was bei den Wettbrokern natürlich auch mehr Sinn ergibt, weil sich da halt mehr generell höherer An Anteil von Gewinnern tummelt. 
Joachim, ich muss jetzt ganz kurz mal einschreiten, weil ich sehe hier gerade auf meiner Uhr, die mitläuft, dass wir schon wieder über eine Dreiviertelstunde auf dem Tacho haben und da vielleicht jetzt mal einen Strich irgendwie drunter. Also ich hatte hier noch auf der Liste einige stehen. Es ging jetzt irgendwie doch schnell vorbei, die Zeit mit dem Affiliate-Marketing, auch weil man so ein bisschen in Erinnerungen schwelgt irgendwie, weil man so ein bisschen das ja auch gemeinsam erlebt hat. Ich würde sagen, was ich hier noch aufgeschrieben habe, das packen wir mal noch vielleicht in eine andere Folge irgendwie. Würde dich aber um ein Schlussfazit zum Sportwetten und Affiliate-Marketing noch bitten. Ja, ähm, also ich denke, das, was mir im Wesentlichen am meisten in Erinnerung bleibt, ist vor allen Dingen einfach wie unfassbar viel Geld in dieser Sache drin steckt. Also man hat halt irgendwie mitbekommen, einfach nur am Wachstum der Firma und wie viele Leute davon gelebt haben, wie viel Geld da eben gemacht wird mit dem ganzen Thema. Klar, Casino hat auch eine große Rolle gespielt, aber Sportwetten eben auch eine zunehmende große. Und ja, also irgendwie Wahnsinn. Und naja, in letzter Konsequenz bin ich froh, dass ich aus der Sache raus bin. Das, war, das kann ich für mich übrigens auch sagen. Weil war am Anfang schon der richtige Job, um mich halt nah am Thema über Wasser zu halten. Und die Dinge, die mir in meinem Herzen lagen, die ja auch, waren halt primär der Tipster-Wettbewerb und eben der Blog. Und das waren ja dann schlussendlich auch die Aufgaben, die wir am längsten bekleidet haben. Rezensionen haben wir nur am Anfang geschrieben. Aber war immer interessant, das eben so von außen zu sehen. Auch generell, wie so eine Firma halt aufgebaut ist. Und, und das Ganze daran, wie eine Firma wächst so rapide, also von ein paar wenigen Mitgliedern und wo, wo ich quasi Nummer 8 war, überhaupt in der Firma gearbeitet habe, du glaube ich Nummer 10. Und wir haben das noch erlebt, dass da 150 Leute gearbeitet haben, soweit ich mich erinnere. Es waren schon viele, als dann immer weiter die Büros angemietet wurden. Also ja, es waren auch spannende Trips nach Kopenhagen, genau, dass die haben angefangen ja. in so einem, es war ein relativ großes Gebäude insgesamt, aber sie hatten halt nur eine halbe Etage ursprünglich und plötzlich war es die ganze Etage und dann war es plötzlich die Etage drüber auch noch und dann war es das Vorhaus und das Hinterhaus. Und, und ein Fitnessraum und eine Tischtennisplatte, es wurde ja auch immer größer, ne? Das ja, ja, es wurde sagen. immer größer. Der Gang, der vorher noch irgendwie im Nichts endete mit vielen ja. Akten, da, ging, da konnten wir plötzlich durchlaufen, weil es ist durchgeschlagen haben und ja, war schon eine spannende Zeit. War auch interessant und es gibt ein schönes Buch, das heißt das Peter-Prinzip und das quasi live in Action zu erleben. Das Peter-Prinzip, du wirst ich sicher gleich fragen wollen. Wäre die, direkt die Frage <lacht> gewesen, äh, was ist das Peter-Prinzip, Joachim? Das Peter-Prinzip, kurz und in einem Satz, es ist ein bisschen komplexer, es gibt noch Subthemen dazu, aber das Peter-Prinzip, ich werde es auch verlinken, sagt im Wesentlichen, dass in einer hinreichend komplexen, großen Organisation jeder bis zum Level seiner Inkompetenz befördert wird. Was man damit meint, ist, jemand macht einen guten Job und dann wird er eben zur Belohnung irgendwann befördert und dann macht er da vielleicht auch noch einen guten Job und wird da eben auch befördert, bis er schlussendlich in einer Position landet, die ihn überfordert. Dann kann er nicht mehr aufsteigen und hängt an dieser Position fest, die er unzureichend bekleidet. Und irgendwie bei einigen Leuten, lustigerweise auch bei einem, der Peter hieß, hatte ich so den Eindruck, dass es, dass die Organisation immer ineffizienter wird in vielerlei Hinsicht. Klar, also sie verdienen immer noch ein Sack viel Geld. Das hat sie nicht am Wachstum gehindert, aber es war schon auffällig, dass da halt manche Dinge einfach ziemlich schief liefen. Also war halt so dieser, das, das mittlere Management, das Einzug hielt und naja, das auch ja, die bei Firma mir. war, da kann ich mich dran erinnern, Weltmeister eben Zwischenebenen einziehen. Also genau, dann nochmal... Ja, die Bürokratie wucherte und re regelmäßig wurden auch die Leute wieder rausgeworfen, die dann zu viel war. Also es, ging, es wurde dann ja, schon Wahnsinn, auffällig, Wahnsinn, dass... Fluktuation da auch und wer... Es sind einige Leute haben, unter anderem auch dieser Peter, haben äh, rechtzeitig den Absprung, glaube ich, geschafft, muss man ehrlich auch sagen, als sich Möglichkeiten geboten haben dann. Eine der witzigsten Erinnerungen, die ich habe, ist, dass da kam irgendwie ein Neuer rein, der dann Betting Expert Deutschland äh, so also quasi so als Redakteur geleitet hat. 
und dem fiel erstmal auf, dass bei Betting Experts überhaupt keine Betting Experts sind. Also das, es gibt halt, gab halt nur ganz, ganz wenige Leute, wie halt mich und den Andrew zum Beispiel oder halt dich, die sich überhaupt mit Sportwetten auch nur auskannten und die allermeisten hatten einfach gar keine Ahnung von dem Thema. Und ich fand es halt witzig, dass eine ganze Seite, die von so vielen professionellen Leuten betrieben wird, von der ganzen Firma, die Betting Expert heißt, dass da eigentlich kaum sich jemand mit Wetten auskennt. Und das finde ich eigentlich ein ganz nettes Schlusswort, weil es ja im Endeffekt dann auch wirklich zeigt, worum es in dieser Firma ging. Es ging eigentlich nicht wirklich ums Wetten, ja, sondern genau. es ging einfach darum, Geld mit dieser Branche zu verdienen. Aber eigentlich war das schon eine große Marketingnummer einfach. Das muss man Exakt. Einfach so sagen. Und ist es auch bis heute noch geblieben. Genau, Joachim. Dann würde ich damit jetzt mal diese Affiliate-Marketing-Folge abschließen. Ich denke, da gibt es schon noch viel zu sagen. Ich... Ähm, ja, bin auch froh, aus dieser Nummer raus zu sein. Kann auch irgendwie keinem so richtig empfehlen, da reinzugehen. Ähm, speziell beim Sportwetten, wenn man dann doch irgendwie, ja, da einfach schon auch viel Scheiß machen muss, um, um da irgendwie ein bisschen was zu erreichen. Ja, ich denke, wir hatten es noch gut. Wir haben halt am Anfang so ein bisschen was gemacht, aber letzten Endes haben wir dann Positionen gefunden, in denen es Spaß gemacht hat. Aber ja, ich würde es jetzt auch nicht als Job empfehlen, selbst für Leute, die, oder gerade für Leute, die mit Wetten was zu tun haben wollen, gibt es jetzt sicher andere Sachen, die besser sind. Genau. Wo wir gerade von Wetten reden, kommen wir doch zu <lacht> Sebastian gegen das System und da gibt es ja Oh, ich habe ja, hab ja gewonnen. Eine schöne, ja, eine schöne Sache zu berichten. Du bist seit Monaten mal wieder <lacht> als Sieger vom Platz gegangen, sage ich jetzt einfach mal mit deinem System. In der ähm, wievielten Minute für das Tor? Ist, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, keine Sorge. Ähm, <lacht> der gute Mann, der das 1 zu 1 für Las Palmas gemacht hat, in der 90. plus 4, glaube ich, und es waren meiner Meinung nach drei Minuten Nachspielzeit angezeigt, also alles höchst dubios. Ähm, <lacht> Hieß äh, Jonathan Vieira oder, ja, ja ich weiß, dass er einfach, ich werde ihn, egal, egal was so ein netter Kerl er sein mag, äh, ich werde den Namen nie vergessen und er wird immer in meinem Gedächtnis eingebrannt sein als der, der mir diese Serie kaputt gemacht hat. Das Schöne ist aber auch, wo eine Serie endet, beginnt vielleicht die nächste und da hoffe ich, dass ich heute wieder loslegen kann und die nächste Serie starten und... Hab ein Spiel rausgesucht, würde dich aber kurz einmal bitten zu erklären, wie Sebastian gegen das System überhaupt funktioniert. Also Sebastian gegen das System funktioniert folgendermaßen. Ich schicke Sebastian vor jeder Podcast-Folge eine Auswahl von Wetten, die wir hochwahrscheinlich am Wochenende wetten werden. Abhängig von Ausstellungen natürlich, aber prinzipiell wetten werden. Äh, Sebastian schaut sich diese an, sucht sich eine aus und hält dagegen. Ich wette 100 Euro auf meine Systemwette. Sebastian wettet 100 Euro dagegen und der Verlierer muss den Gewinn des anderen bezahlen. Und äh, die Beträge werden aufaddiert über die Saison hinweg. An Weihnachten schauen wir, was im Pott, im Spendenpot ist und spenden diesen Betrag an eine wohltätige Organisation, die wir noch zur Abstimmung stellen werden, etwa in der Vorweihnachtszeit. Ganz genau. Und ich sage jetzt einmal kurz, wie die aktuellen Stände sind. Joachim, deiner hat sich nicht verändert, logischerweise. Du stehst bei 703,90 Euro und ich habe etwas aufgeholt. Ich stehe mittlerweile bei 641,90 Euro. Also wir sind auf eine Wette beieinander, was eigentlich schon ganz witzig ist, weil es ja schon schön ist, wenn es jetzt nicht so einseitig <lacht> ist. Ähm, und nachher war ja, doch war ja viel, lang genug einseitig erst gleich viel bringen muss dann vielleicht irgendwie und ich habe meine äh, Serie jetzt kommt meine Serie ich hoffe nicht weil das wäre für mich als Fan von Real Madrid doppelt bitter denn wir gehen am Wochenende auf den Klassiko der findet am Sonntag statt um 16:15 Uhr einschalten unbedingt es spielt Barca gegen Real und zwar in Barcelona und du lieber Joachim gehst mit dem System auf Barcelona 
im mhm. asiatischen Handicap 0, also das Draw No Bet, bei Unentschieden gibt es Geld zurück, für eine Quote von 1,991. Und ich habe Real äh, Draw No Bet, also auch bei Unentschieden Geld zurück, für eine Quote von 1,952. Wie gesagt, das Spiel ist am Sonntagnachmittag, 16.15 Uhr. Ich würde es mir anschauen, ich werde es mir anschauen. Und ich kann mich nicht erinnern, wann Real Madrid das letzte Mal wenn auch nur leichter Favorit, aber Favorit in Barcelona war. Ist, glaube ich, lange her und ich freue mich drauf. Und für mich als Realfan natürlich jetzt ein tolles Spiel, um eine neue Serie zu starten. Okay, das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Im Wesentlichen war es das von uns dann. Falls ihr noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen etc. habt, dann schickt die bitte an podcast.crimsoncorporation.de. Wir lesen ihr die E-Mail und sind dankbar für jeden Input. Wie gesagt, damit war es das von uns oder von mir. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Genau, und von mir gibt es wenig weiteres zu sagen, außer ein Aufruf an meine Real Madrid-Jungs. Bitte lasst mich nicht im Stich am Wochenende. Das wäre schade, wenn ich, wenn ich da irgendwie doppelt verliere. Es wäre schön, wenn Real das Team gewinnt. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Tschüss.